0: 오늘 아침 뉴스 연구소 오늘 아침 뉴스의 맥을 짚어 드리는 시간 뉴스 연구소 뉴스 더 김준일 대표와 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
1: 예, 윤 대통령의 유엔 총회 연설 얘기로 시작을 하죠. 예, 자유만 21번 얘기를 했는데 예. 어제 이제 어 10번째 일반 토의 어 연사로 연단에 올라서 자유와 연대 전환기 해법의 모색이라는 제목으로 이제 연설을 했습니다. 한
0: 11분 정도 됐죠. 네, 한
1: 15분이 원래 주어지는데 11분 했으니까 음. 좀 짧게 2,500자 분량으로 좀 짧게 했다 이렇게 네. 평가할 수 있는데 뭐 이제 자유와 평화에 대한 위협은 유엔과 국제 사회가 그동안 축적해 온 보편적 국제 규범 체계를 강력히 지지하고 연대함으로써 극복해야 된다. 라고 이제 해서 UN을 이제 중심으로 우리가 어떤 위기를 헤쳐나가야 된다. 그리고 UN 시스템을 존중해야 된다. 이런 얘기를 했어요. 예. 그래서 이제 자유 21번은 기억하시겠지만 은 올해 5월에 취임식 때는 자유 35번. 네. 그리고 광복절 축사에서는 33번 했거든요. 역시 그 연장성상에서 자유를 매우 강조했다. 이렇게 볼수 예. 있을 예. 것 같고요. 이제 눈에 띄는 거는 북한과 관련해서 북자도 안 나왔다. 예. 아니
0: 사실은 이번에 많이들 예상을 했던 게 지난번에 담대한 구상 이 음. 제안했던 것에 후속 메시지가 나올 거다. 그리고 보통 국제 무대에서는 대통령들이 북한 메시지 항상 냈잖아요. 그렇죠. 나올 걸로 예상을 했는데 북한의 북자도 안 나왔어요?
1: 음. 북한의 비읍자도 안 나왔다. 그래서 뭐 문재인 대통령은 과거에 뭐 종전선언도 언급하고, 여러모로 이제, 사실 외국에서 가장 주목하는 것 중에 하나가 이제 북한에 대한 메시지거든요. 음. 대통령실 관계자가 이제 어제 얘기를 한 거는, 네. 뭐 이미 담대한 구상에서 다 얘기했는데, 굳이 이거를 이제 언급할 필요는 없다. 뭐 이렇게 좀어 얘기를 했어요. 음. 근데 지금 중요한 거는 지금, 그 어제 얘기를 했던 거는 힘에 의한 현상변경, 핵무기를 비롯한 대량 살상무기, 인권의 집단유린을 자유와 평화에 대한 위험요소로 거론을 했는데 이게 이제 북한이나 중국이나 러시아를 음. 겨냥한 거 아니냐. 근데 외교적인 어떤 마찰이 있을까 좀 우려돼서 직접적으로 언급을 안 했다. 이렇게 야. 좀 해석이 되고 있어요. 그러니까 북한의
0: 비읍자는 안 나왔지만 이제 돌려서
1: 음. 핵무기의 위험성 같은 비판은 했다. 그렇죠. 특히, 음. 특히 이제 힘에 의한 현상 변경 이 표현은 네. 사실은 미국이 중국을 비판할 때 많이 쓰는 표현이에요. 음. 그러니까 이거는 중, 대중국 메시지다라고 이제 보면 될것 같습니다. 예. 그래요.
0: 요... 뭐 이제 어제 유엔 연설총회 연설, 연설도 연설이지만 이어지는 한미정 정상회담 한일 정상회담이 사실 우리한테 더 중요하잖아요. 실리적으로는. 그렇죠. 요게 어떻게 될지가 핵심인데, 음. 핵심인데 요 이야기는 잠시 후에 아 연세대학교 김종대 교수, 김종대 전의원과 함께 좀더 짚어보기로 하고 일단 넘어가도 되나요? 아니면 예, 예. 뭐대정부질문 예. 얘기로 갈까요? 어제
1: 좀 얘기를 해보면 어제 뭐또 뭐 외교 안보 이쪽이니까 이거하고좀 맞물려 있었어요. 그래서 뭐 영빈관 문제도 있었고 조문 취소 논란도 있었는데 좀 눈에 띄는 것이 인, 미국이 이제 한국산 전기차의 보조금을 배제하는 그 인플레이션 감축법 음. 이거에 대해서 여야 모두 이제 공이 질의를 많이 하고 한덕수 총리가 답변을 했습니다. 이것도
0: 한미 정상회담에 뭐 가장 중요한 이슈 중 가장 중요한 한데, 이슈죠. 대정부 질의에도 나왔고 그좀
1: 눈에 띄는 것들이 있었어요. 윤상현 의원이 블룸버그 통신의 보도에 따르면은. 네. 뭐 대통령이 낸시 펠로시 하원의장을 만나지 않은 것이 치명적인 실수고 이 인플레이션 감축법에 영향을 줬다. 이런 보도를 했다라는 거예요. 이거에 대해서 한덕수 총리한테 물어봤는데 관계없다. 관계없다고 본다라고 얘기를 했어요. 그리고 이게 FTA 위반인데 이거 맞냐라고 물어보니까 법적으로 검토하면 위반일 것 같은데 지금 이거를 뭐 FTA 위반으로 WTO나 이런 데 재수해서 하면 시간이 많이 걸리기 때문에 다른 아. 최후의 방법으로 활용할 것이다. 라고 하고 민주당 의원들도 질의 했는데 네. 중간 선거가 끝나면 미국의 태도에 좀 변화가 있지 않을 것 같, 있지 않겠냐라고 음, 한덕수 총리가 얘기를 했고 동맹국에 대해서 이렇게까지 하겠느냐 이제 음, 그런 거예요. 음. 그리고 또 하나는 이제 정부가 대응을 제대로 못했다. 이게 사전에 이제 먼저 법이 뭐 통과되기 전에 했어야 되는 거 아니냐 그런데 법안이 너무 빨리 통과돼서 대응을 못했고 통과되자마자 바로 무역대표부에 이 문제의 심각성을 즉시 알렸다라고 음. 얘기를 해서 이 문제도 좀 나중에 논란이 될 수도 있을 것 같습니다.
0: 인플레이션. 감축법이 뭐가 그렇게 대단하길래 대통령이 가서 단판을 짓느냐 못 짓느냐가 막 중요하다고 하느냐 이런 질문도 지금 들어오는데요 여러분. 그러니까 미국이 이번에 통과시킨 그 인플레이션 감축법에 따르면 자국에서 생산 제조하는 전기차에 대해서만 보조금을 준다는 거예요. 근데 지금 미국 시장에서 유통되는 전기차 팔리고 있는 전기차 2위가 우리나라 현대기아차예요. 근데 우리나라 현대기아차의 전기차는 다 우리나라 생산이에요. 그럼 여러분. 보조금을 주는 전기차랑 보조금 안 주는 전기차 있으면 뭐 사시겠어요 <웃음> 아 물론 아, 나는 기아 현대 전기차 말고는 안타 이런 사람이면 모르지만 그렇지 않으면 보조금 주는 것 하겠죠 천만 원 차이 납니다 그러니까요 네. 그렇게 되면 이제 우리나라 전기차들이 판매가 안될 테고 거기에 그치는 게 아니라 그럼 이제 그 전기차 시장이 다 제조 공장이 다 미국으로 옮기겠죠 그러면 한국의 일자리는 또 어떻게 되는 거냐 이렇게 줄줄이 이야기가 겹치는 거예요 그래서 중요한 거죠
1: 예 그렇죠 그게 그래서 이번에 한미 정상회담에서 어떤 해법을 가지고 선물 보따리를 가져올지 좀 주목할 필요가 있습니다
0: 자이 이야기는 잠시 후에 김종대 교수와 조금 더 나눠보기로 하고 어제 대정부 질의에서 뭐 헬기 사고 이야기도 나왔어요
1: 예 그러니까 최근에 이제 헬기가 그러니까 대통령 전용 헬기가 용산 대통령실에 착륙하는 과정에서 손상을 입었다라는 게 이제 알려졌어요 그게 저 김병주 의원 그러니까 군 장성 출신이죠 의원이 이제 한덕수 총리를 상대로 이제 질의를 했는데 한덕수 총리가 이것 또 신문 보고 알았다라고 했는데 이게 신문에 보도가 안된 사안이었거든요. 그래서 그 전에 영빈관도 신문 보고 알았다 그래서 뭐 민주당에서는 식물 총리가 아니라 신문 총리다. 이런 뭐 성명도 발표하고 신문
0: 총리다. 예, 예. 이렇게 <웃음> 근데 이 헬기 사고 얘기는 그 그러니까 무슨 그 용산 대통령실 헬기장에서 헬기가 착륙하다가 이륙하다가 예, 예, 예. 뭐 꼬리 부분이 날개에
1: 손상됐다는 건데 그렇죠. 근데 신문에 안난 거잖아요. 우리도 음. 몰랐잖아요. 그러니까 지금 그러니까 김병주 의원 얘기로는 헬기 이착륙장 크기가 80m 곱하기 80m가 돼야 되는데 지금 한남동 관저에도 그런 게 없고 대통령실에도 그런 것들이 좀 부족한 거 아니냐 이런 지적을 한 거예요.
0: 대통령실의 얘기는 그렇진 않다. 대통령실의 헬기 이착륙장은 그 규격을 만족하는데 예. 이번에는 부품에 좀 이상이 있었던 거다. 이렇게 답을 했네요. 예,
1: 예. 그런 예, 공방에 오갔는데 재밌었던 거는 대통령 전용회의가 VH92 뭐 이런 건데 알고 있느냐. 그러니까 한덕수 총리가 규격까지 모르는데 그건 의원님만 아는 지식인 것 같다. 존경합니다. 이렇게 얘기를 해서 그것도 좀 화제가 됐습니다.
0: <웃음> 예. 그래요. 그래서 그뭐 대통령실 용산 대통령실의 헬기장은 국방부 장관도 쓰던 거기 때문에 아마 그 규격은 맞을 맞을 거예요. 음. 다만 이제 관저 짓는 거. 음. 거기는 외교부 장관이 쓰던 관저를 이제 대통령이 쓰게 되는 거라 거기에도 충분한 공간이 있는 건지 그건 좀 체크해 볼 필요가 있겠더라고요. 예.
1: 다음으로 갑니다. 예, 친환경으로 분류된 원전. 이건 어떤 얘기죠? 이제 환경부가 발표를 한 건데 녹색 분류 체계를 발표를 합니다. 이게 이제 영어로는 뭐 그린 텍소노미 그래서 올 여름에 좀 잠깐 얘기가 나왔었는데 쉽게 얘기를 하면은 원전도 친환경이다. 친환경 발전이다. 그래서 앞으로 이거에 대해서 혜택을 주겠다. 이렇게 어, 이해하시면 될것 같아요. 그러니까 만약에 이제 녹색 분류체계 에 들어가면 은 네. 금리도 좀 저금리로 조달을 할 수가 있고 음. 정부 지원금도 받을 수 있고 그런데 지난해 12월에 문재인 정부 때는 원전이 빠졌거든요.
0: 예, 그린텍소노미 안 들어갔다는 얘기죠? 안
1: 들어갔는데 이번에 9개월 만에 들어갔습니다. 그래서 논란은 9개월 만에 그럼 무슨 사정 변경이 있었느냐. 예. 정권이 바뀌었다고 이렇게 환경부가 오락가락 해도 되는 거냐 뭐 이렇게 이제 논란이 좀 있어요. 그래서 이제 이게 결정적으로 이렇게 된 계기는 유럽 연합이 원전을 그린 택소노미에 넣는 것이 지난 7월에 이제 통과가 됐거든요. 음. 이게 근데 굉장히 치열한 1년간의 신경전이 있었습니다. 그렇죠. 예, 유럽연합 의회에서 한번 이게 부결이 됐다가 다시 또 통과된 사례도 있고요. 네. 그러니까 왜 그러냐면은 한마디로 얘기하면 원전파, 프랑스 같은 경우에는 전체 전력의 75%를 원전으로 생산돼요 어. 그래서 원전 국가들이 있고 에. 또 탈원전 국가, 독일을 비롯해서 이런 데서 치열하게 이제 신경전을 벌인 거예요. 음. 그래서 일종의 타협안이에요. 그래서 결국은 그 어, 원전이 통과가 그러니까 그린텍스모으로 분류가 됐는데 2045년 이전에 건설허가를 받아야 되고 2050년까지 고준히 방사성 폐기물 처분 시설을 운영하기 위한 어떤 계획이 나와야 된다. 그래야지만 이게 어, 친환경으로 분류가 된다라는 타협안으로 이제 통과가 됐어요. 음, 음. 근데 문제는 한국에서 지금 어제 이제 원전이 이제 친환경으로 분류가 됐는데 이 방사성 폐기물 고준위 방사성 예. 폐기물 처리장에 대해서는 언급을 안 했습니다. 아, 그러면은 유럽은 어, 어, 기준이 있는데 한국은 기준이 없는 거잖아요. 음. 그러면 이게 말이 되느냐라고 했는데 이미 뭐 환경부에서는 이미 그 계획을 세워놨다 2060년까지 만드는 걸로 계획을 세워놨기 때문에 따로 언급을 안 했다라고 이제 얘기를 했는데 올해 부지 선정에 착수를 해도 지금 2060년에 운영이 되거든요. 음. 그러니까 올해 지금 할수 있는지 문제는. <웃음> 고준이 방사성 폐기물인가 그러니까 사용후 핵연료라고 하잖아요. 그렇죠. 이거 같은 경우에는 굉장히 방사성이 강하기 때문에 이거를 저장을 잘해야 되는데 지금 그냥 원전 안에다가 두고 있거든요. 그를 네. 따로 처리장이 없어서. 근데 이게 다 찼어요, 지금. 음. 지금 한 50만 기 정도가 지금 다 찼습니다. 음. 수십 년 동안 어디다 짓긴 지어야 되는데. 네. 그럼 이 부지 선정에서부터 엄청난 논란들이 있겠는데요. 예전에 고준이도 아니고 중저준이 방사성 폐기 폐기장 예전에 부안에다 지으려다가 난리가 났었잖아요, 그때. 났었죠. 그래서 경주로 결국 옮겼는데 이건 고준이거든요. 그러니까 이거 어떻게 할 것인가 뭐 이런 과제들이 지금 남았다 이렇게 봐야 될것 같습니다.
0: 그렇겠네요. 그렇겠네요. 다음으로 갑니다.
1: 가을 야구는 노마스크로.
0: 마스크를 이제 벗는 문제. 실외에서는 이미 우리가 이제 벗고 있고
1: 실내에서도 벗자, 이런
0: 이야기가 슬슬 나오기 시작하는데요. 예.
1: 그러니까 가닥이 저, 좀 잡혀가나요? 예. 그러니까 정확하게는 지금 실외에서는 벗지만 은 50인 이상 실외 행사에서는 마스크를 써야 되는 거예요. 실외더라도 예, 예. 50인 이상이 모이면 그러니까 뭐 예를 들면 음. 대규모 집회를 한다든지 그러네요. 뭐, 뭐 야구장에 간다든지 그런데 지금 야구장에서 다 치맥하고 있거든요. 그러면은 음. 다 벗고 맛있게 먹고 있는데 실효성이 있느냐라고 해서 어제 이제 방역당국이 브리핑을 했는데 예. 상대적으로 감염 확률이 낮은 실외 마스크부터 벗는 걸로 지금 가닥을 잡았다 이렇게 자, 이제 정리 다시 했어요. 하면 예.
0: 실 외에서 벗을 수 있어요 지금도 벗을 음. 수 있는데 50인 이상 모이면은 써야 했던 걸 너무 비현실적이다 이미 다 벗고 있지 않느냐 해서 이제 그것부터 없애는 쪽으로 예. 그러면 실 내는요 지금 실 내에도 관심
1: 많으시거든요 실내 같은 경우에는 아직 정확하게 방침이 나오지 않았는데 이제 지금 트윈데믹이라고 해서 독감하고 이제 코로나하고 같이 이번 가을 겨울에 유행할 것이 우려되는 상황이잖아요. 그러니까 올해 안에 지금은 벗기 힘들고 내년에나 좀 가능하지 않겠냐 이런 음. 얘기는 나오고 정기석 국가감염병위기대응 자문위원장도 내년 봄에나 실내는 가능할 거다 라고 얘기했는데 그것도 확정된 건 아니에요. 그리고 음. 지금 이제 입국 시에 받는 PCR 검사 같은 경우에도 이거를 받는 나라가 그렇게 많지가 않고 시료가 크지 않아서 이것도 지금 해제하는 방안을 지금 검토하고 있다. 아. 이런 언급이 나왔어요. 알겠습니다. OECD 국가 중에 모든 실내에서 마스크를 착용하는 국가는 지금
0: 우리나라밖에 없는 상황이니까, 강제로, 예, 강제로 하는 우리나라밖에 없는 상황이니까, 요 논의는 조금 더 활발해질 것 같더라고요. 실효성 측면에서.
1: 그리고 이제 영유와 관련해서는 지난번에 이제 정재훈 교수도 나와가지고 먼저 벗어야 된다 얘기를 하고 있잖아요. 그거와 관련해서 좀 주, 어, 주목할 게, 코로나19 항체 양성률이 이번 주말에 이제 발표가 되는데, 네. 애들이 가장 높을 가능성이 높다 이게 정재용 교수가 또 다른 방송에서 나와서 얘기를 했어요. 음. 왜냐하면 애들은 백신을 덜 맞았기 때문에 항체가 되게 많은 애들이 그러니까 항체가 있는 애들이 많을 거다 그러면 이거를 근거로 해서 아이들은 먼저 마스크를 벗는 방안 이런 것도 네. 조금 강구가 될 가능성이 있습니다.
0: 이 얘기하면 아유 쓰면 무조건 좋은 거 아니 하시는 분 계시는데 제가 계속 말씀드리지만 득과 실을 따질 때가 됐다. 득실 음. 차원 요것에 대한 생각입니다 짧게 예. 아, 어제 그 경찰이 이준석 전 대표 성상납 부육 수사와 관련해서 공소권 없음으로 판단하고 불송치 결정을 한 부분.
1: 예. 큰제죠 그러니까, 예, 그러니까 2000, 쉽게 얘기하면은 2013년, 2014년, 2015년에 접대 및 선물이 있었다라는 거예요. 그런데 네. 2013년, 2014년 건 같은 경우에는 공소시효가 지났어요. 알선 수제는 7년인데, 그래서 공소권이 없다, 공소시효가 지났다라고 얘기를 했고, 2015년에는 선물, 추석 선물과 설 선물이 있었는데 이게. 쉽게 얘기하면, 대가성도 없고, 상례에 뭐 어긋나지 않았다. 한 20만 원 상당 정도 되는데, 큰 문제는 아니다. 라고 증거가 부족하다. 이렇게 봤습니다. 그래서, 근데, 이제, 무고 혐의하고, 그리고 증거인멸 교사는 계속 수사를 한다라는 거거든요. 음. 그럼, 무고 같은 경우에는, 그런 공소시효가 지났지만, 은 당시에 성접대가 있었던 것으로 보인다라고 했을 때는, 이거에 대해서 좀 추가 이제 논란이 일어날 가능성도 배제를 할 수가 없습니다.
0: 이건 좀 자세히 들여다봐야 될것 같아요. 그래서, 저희가 오늘은, 어, 친 두자를 준비했습니다. 친절한 두 기자. 두 기자가 나와서 자세하게 좀 풀어드리겠습니다. 2부 기대해 주시죠. 수고하셨습니다. 감사합니다. 김현정의 뉴스쇼는 시청자 여러분의 참여를 기다립니다. 구독과 좋아요, 댓글 잊지 않으셨죠? 알림 설정을 해두시면 평일 아침 7시 20분 실시간 라이브도 참여하실 수 있습니다.